0: terrain social. Hugues Chevarin Bernard Friot Bernard Friot, économiste, sociologue et professeur émérite à l'université Paris 10 Nanterre, fait la proposition d'un salaire à vie pour tous comme alternative au salariat capitaliste, à cette intermittence selon ses propres dires. Est-il possible pour celles et ceux qui le souhaitent, d'organiser de nouveaux rapports de travail pour en finir avec le capitalisme. Terrain social s'interroge aujourd'hui sur qui pourrait porter cette évolution, cette révolution et les luttes qui en découleraient. Y a-t-il dans nos sociétés un désir de communisme Terrain social. Bonjour Bernard Friot, bienvenue dans Terrain social. Quelle est votre définition du salaire à vie et en quoi cela permettrait-il de sortir du capitalisme.
1: Alors le salaire à vie c'est la reprise, l'actualisation, la généralisation d'une invention euh, de 1946 lorsqu'est créé le régime général. Lorsqu'on crée le régime général de sécurité sociale en 1946, on socialise le salaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est plus chaque employeur qui paye euh, la retraite, euh, les allocations familiales ou euh, les indemnités de maladie, euh, le chômage ensuite, euh, à, à ses salariés, mais les employeurs cotisent, les entreprises cotisent sur une partie de la valeur ajoutée par le travail des salariés au demeurant. Et c'est la caisse du régime général, gérée par les travailleurs eux-mêmes, de 1946 à, à 67, ce sont les travailleurs qui gèrent le régime général, qui va, à la place de l'employeur, payer les salariés. Ça va permettre de dissocier le salaire de l'emploi. Des gens qui n'ont pas d'emploi, par exemple les parents, en tant que parents, les retraités, vont pouvoir toucher du salaire, c'est du salaire, c'est pas du tout une allocation financée par l'impôt, euh, c'est du salaire financé par les employeurs, alors même qu'ils ne sont pas en situation de subordination à un employeur. C'est cette dissociation entre la subordination à un employeur et euh, le, le, la perception d'un salaire euh, qu'il faut généraliser euh, à tous aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui... Euh, être reconnus comme travailleurs. Hein. La loi d'août 46 sur les allocations familiales pose les parents comme des travailleurs qui ont droit à du salaire. Par exemple, la loi euh, qui également étend le régime de la fonction publique à tous les salariés du privé en matière de retraite, en faisant de la retraite non pas la contrepartie des cotisations passées, mais euh, le, la poursuite d'un salaire de référence, pose également les retraités comme des travailleurs nous ne sommes pas des travailleurs par intermittence, euh, comme euh, le, le capitalisme. C'est là qu'on en arrive à votre question, est-ce que ça nous permet de sortir du capitalisme et Là, on va pouvoir développer euh, ce point.
0: Alors, avant d'aborder vraiment ce point, euh, je reviens quand même sur l'idée de la mise en situation de sécurité sociale d'un certain nombre de, de choses, dont le salaire, et vous avez cette formule particulière qui est le salaire à la qualification personnelle. Est-ce que vous pourriez éclairer un peu plus cette notion
1: Oui, alors là, on n'est pas renvoyé directement à 1946, euh, la création du régime général, mais à une autre loi de 1946, la loi d'octobre 1946, sur le statut de la fonction publique. Et le statut de la fonction publique a ceci d'extrêmement novateur, que les fonctionnaires sont payés non pas pour leur poste. Un fonctionnaire qui change de poste ne, ne change pas de salaire, mais pour leur grade. Un fonctionnaire, il a un grade. Il est, je sais pas quoi. Il est professeur agrégé. Il est au, au sixième échelon. Il est à l'indice 425. Enfin, Qu'importe. Il a un grade, et ce grade euh, définit une qualification qui lui est personnelle. La qualification, qui reconnaît notre contribution à la production de valeur économique, ce n'est pas, pas du tout la certification, ce n'est pas le diplôme. Hein. On peut être très qualifié sans aucun diplôme. Hein. La qualification, ça renvoie à l'expérience professionnelle. La qualification, qui est liée au poste de travail, hein, dans le privé, dans la convention collective, c'est pour ça qu'il y a des chômeurs, parce que si vous n'avez pas de poste, enfin, vous, êtes, euh, vous êtes sans ressources. Hein. Là, la qualification, elle devient un attribut de la personne même, hein, le grade du fonctionnaire exprime sa qualification, c'est un attribut de la personne du fonctionnaire. C'est pour cela d'ailleurs que la retraite des fonctionnaires, j'y faisais allusion tout à l'heure, depuis euh, le 19e siècle, c'est la poursuite de leur dernier salaire. Pourquoi Parce qu'un fonctionnaire n'est pas payé pour le poste qu'il tient, mais il est payé pour le grade qu'il a, et ce grade, il l'a... Euh, à vie jusqu'à sa mort. Ben, il peut progresser. Hein. Quand je dis à vie, ça ne veut pas dire qu'on a le même toute sa vie, on peut progresser par des épreuves de qualification. Et là, effectivement, le salaire à la qualification personnelle, c'est la proposition d'étendre à tous ce, ce mode de rémunération. Hein. C'est déjà le cas lorsque Croisa, ministre communiste donc, du Travail, qui crée le Régime Général de Sécurité Sociale, euh, dit les parents ont droit à du salaire, les retraités ont droit à du salaire, donc il, euh, il dissocie le, le salaire du poste de travail. Le statut de la fonction publique fait la même chose et il s'agit de généraliser ça à tout le monde aujourd'hui.
0: Alors, avant d'en venir euh, à sa mise en place, aux, aux luttes éventuelles qu'il faudra mener pour euh, euh, permettre la mise en place de ce salaire à vie pour tous, il y a euh, en Allemagne actuellement une, une expérience qui va être tentée de revenus universel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence
1: ah ben, elle est totale. Euh, alors, vous avez effectivement cette expérimentation sur euh, 120 ou 140, 180 personnes, enfin quelques dizaines de personnes, euh, financées par du crowdfunding, enfin financées par des dons privés. Hein. Euh, ça fait depuis longtemps hein, que des groupes en Allemagne réclament cela. Et donc, vous allez avoir euh, à Berlin euh, une expérimentation de, de, je ne sais pas si c'est selon les sources, 1200, 1400 euros par mois pendant trois ans, à un échantillon de personnes et on va observer leur rapport à la vie sociale, leur rapport à leur avenir. Enfin, c est, c est une, ce sont des considérations essentiellement psychologiques et de comportement, mais qui n'ont absolument rien à voir avec euh, un projet euh, s'agissant du salaire à la qualification personnelle. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Les travailleurs indépendants ont été dans les choux, puisque c'était leur activité c'est leur activité qui décide de leur rémunération. Pas d'activité, ma ben, ben, foi à poil. Les salariés du privé qui ont un emploi, et donc une qualification liée au poste, ils ont bénéficié du euh, chômage partiel, mais ça n'a compensé qu'à 84 leur, euh, leur salaire, et puis ça va baisser, on va être à 70 etc. Ceux qui ont conservé leur salaire, c'est les fonctionnaires. Pourquoi Parce que c'est leur personne qui est reconnue et qui est reconnu d'un point de vue économique. Ils sont posés comme produisant de la valeur, et donc c'est eux qui produisent la valeur, c'est donc à eux euh, que, que doit revenir la valeur ajoutée sous forme socialisée, et ça, ça vaut pour tous les travailleurs. Or là, il ne s'agit pas du tout de ça, il ne s'agit pas du tout de poser euh, nos personnes comme ayant des droits sur la valeur économique, comme ayant des droits de diriger la valeur économique, comme ayant des droits de nous substituer à la bourgeoisie pour décider du travail, pas du tout. Il s'agit de vérifier si quand on a des sous, on n'est pas paresseux. Si quand on a des sous, on, euh, inconditionnel, on, on ne perd pas du lien social ou au contraire, on en améliore enfin, des, des, des,
0: de la fantaisie. Alors, on en vient effectivement au, au cœur de, de la lutte que vous souhaitez mettre en place, l'offensive, pour mettre en place ce salaire pour tous. Aujourd'hui, les syndicats en France sont en état de faiblesse, on va dire, pour ne pas dire de mort clinique pour certains. Le travail qu'avait réalisé la CGT de 1895 à 1945, euh, c'était 50 années de lutte. Aujourd'hui, vous parlez de 40 années de recul. Donc, euh, on part avec peu de moyens, visiblement.
1: Bah, D'une part... Euh la dynamique l'offensive syndicale ne s'est pas arrêtée en 45, hein, elle s'est prolongée jusque dans les années 70 à peu près. Et donc euh, nous avons aujourd'hui beaucoup plus de possibilités que n'en avaient ceux qui, euh, au début du XXe siècle, se sont attaqués à la puissance patronale. En construisant la CGT, euh, le Parti communiste enfin un certain nombre d'outils, disons collectifs, de conquête de droits. Si ces outils, aujourd'hui, sont en difficulté, c'est parce qu'il y a eu renoncement à conquérir des droits, précisément. Renonciation à conquérir des droits sur le travail. Il y a une espèce, de, de, de pour le moment, de tétanie dont il faut sortir. Je ne vois pas d'autre façon de sortir qu'une... Une, 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 une attitude collective, il ne s'agit pas d'envoyer les gens au casse-pipe individuellement, bien sûr, une attitude collective de travailleurs qui disent « on en a marre, on en a marre de travailler dans des conditions telles qu'elles sont en train de créer de la pandémie, avec des pandémies à répétition, qui, sont, qui nous mènent dans le mur d'un point de vue écologique, qui construisent des territoires complètement déserts à, à côté de métropoles euh, invivables, etc. etc. Nous n'en voulons plus, nous ne pouvons plus assumer une oui. telle production. Oui, c'est nous y a, qui produisons, c'est nous de ré... qui décidons de produire. Il
0: n'y a, a pas de réaction. On est dans un, un terrain d'un calme euh, terrible. Ah
1: non, vous avez, alors vous avez plusieurs réactions très importantes. Vous avez d'abord tous ceux qui sont en sécession. C'est les ceux qui sont en sécession. Vous avez une part importante, surtout chez les jeunes, mais pas que, hein, qui décident de ne plus travailler dans cette logique-là et de travailler de façon nouvelle. et aujourd'hui aujourd des tas d'entreprises alternatives, des tas de lieux où s'expérimentent des formes nouvelles de mise au travail collectif. Ça, c'est extrêmement important. Alors, c'est marginal encore. C'est pour ça qu'il faut créer des institutions macroéconomiques, comme on dit, pour que cette marge-là ne soit pas euh, absorbée euh, par, le, par, le, par le capital. Mais ça, c'est très important. Vous avez également euh, et c est, c est, c est, c'est négatif, d'accord, mais euh, si nous savons euh, le retourner, ça devient extrêmement positif. Vous avez le fait qu'il n'y a plus d'adhésion au, 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 à ce que la bourgeoisie capitaliste nous fait produire, y compris chez les cadres. C'était impensable il y a 50 ans que des cadres soient à ce point euh, en, en refus euh, de ce qu'on leur fait faire. Donc, euh, évidemment... La, la, la souffrance au travail, le fait d'aller au travail en traînant les pieds, le fait de ne pas être d'accord avec ce qu'on fait, euh, ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut transformer ça en volonté de, de travailler comme nous l'entendons. Oui, bien sûr, hein, mais euh, vous avez euh, dans les syndicats euh, des travailleurs qui sont absolument déterminés à à non pas chercher un repreneur euh, si euh, le, le, le groupe euh, multinational euh, qui possède leur entreprise met la clé sous la porte, mais de conquérir la propriété collective de l'outil de travail. Ça, c'est des choses également nouvelles qu'on a vues euh, pour Scopti, qu'on a vues pour la Belle de l'Aude, enfin pour un certain nombre de, de transformations de filiales de groupes internationaux, euh, qui euh, mettait la clé sous la porte en euh, coopérative euh, euh, gérée par les travailleurs eux-mêmes. Tout ça, tout ça est tout à fait neuf, tout ça est passionnant et tout ça est porteur
0: d'avenir. Votre livre « Un désir de communisme » qui paraît chez Textuel dans la collection « Conversation pour demain » rappelle ce, le besoin que vous voyez d'un en commun dans la société. Mais qui peut porter ça vraiment aujourd'hui Les exemples que vous nous donnez, euh, comme vous le dites vous-même, sont à la marge. Qui va structurellement porter ça
1: Mais Écoutez, la, la, la question se posait en 1880 de la même façon. Hein C'est-à-dire que nous avions là un capitalisme absolument triomphant et même une adhésion assez massive à ce qu'il proposait euh, euh, et puis, vous avez euh, des travailleurs qui se regroupent, euh, qui constituent euh, la CGT, qui constituent en matière politique euh, la SFIO, qui se transforment en Parti communiste en 1920. Euh, le, le, en permanence, c'est ça le, le, qu'il faut savoir observer euh, pour sortir d'un pessimisme collectif extrêmement délétère. En permanence, vous avez... Une, une victoire de la vie sur la mort. En permanence, vous avez des, des, des personnes qui ne renoncent pas et qui, collectivement, s'organisent. Je participe, moi, par exemple, dimanche prochain à, à une fête de, de la paysannerie en Dordogne, où la Confédération paysanne... Le, des partis comme le Parti communiste, les Verts, en fait, etc., euh, vont euh, proposer à, à, lors de cette fête donc à, à des gens qui ne sont pas forcément des militants hein, une sécurité sociale de l'alimentation qui va permettre justement de donner un... un, un, un de, de sortir de la marginalité toutes les initiatives nouvelles en matière de production alimentaire, de distribution alimentaire qui nous font sortir de l'agrobusiness, de la grande distribution, etc. Mais encore une fois, tout, tout, tout dépend du type de lorgnette qu'on a. Hein. Euh, si on est euh, décidé à ne voir que, que, que la défaite, il ben, faut qu'on ne que la défaite. Euh, mais euh, si on a un, un, une oreille vraiment et un œil attentif à, à tout ce qui bouge, à tout ce qui est décidé à sortir de l'impuissance sur le travail, à sortir de la folie dans laquelle l'organisation capitaliste du travail nous, nous conduit, euh, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, qu il y a énormément euh, d'interrogations. Il n'y a pas de jour où je ne, où je ne reçoive un courrier de quelqu'un qui me dit « voilà euh, ». Euh, je ne me sens pas comme héritière euh, de telle ou telle fortune légitime pour euh, pour en décider. Euh, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça au service du bien commun enfin, en permanence C'est ça. À partir du moment où où on, où, où ce que l'on dit. Euh, rejoint des aspirations profondes des personnes, euh, ben vous allez avoir des jeunes qui ont été des gagneurs euh, sur la City à Londres euh, et puis qui, à 35 ans, ont ras-le-bol, qui se sont fait complètement essorer à voir et qui viennent là aussi discuter avec moi, etc. etc., etc. tout le temps,
0: en permanence.
1: Et bien... Il y a aujourd'hui une efflorescence. De désir de communisme.
0: Merci Bernard Friot. Vous faites paraître aux éditions Textuelles, collection Conversation pour demain, un désir de communisme, une série d'entretiens avec Judith Bernard. Terrain social. Les podcasts du chantier sont à retrouver sur le
1: lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.